0: Już mam ciarki na plecach, a jeszcze nie rozpocząłem. Witam wszystkich serdecznie, witam też internautów. Też cieszę się, że niektórzy żywo uczestniczą, komentują to, co tu się dzieje, stawiają pytania, wysyłają też intencje modlitewne. My te intencje modlitewne czytamy, przekazujemy innym osobom, modlimy się. Więc jeśli macie jakieś prośby, jakieś intencje, chcecie, żebyśmy się modli w tych sprawach, wysyłajcie je na nasz czat i będziemy się też w tych intencjach modlili. Nie wiem, czy teraz powinienem wyprosić dzieci z kaplicy, czy też poprosić rodziców, żeby zabrali swoje dzieci sprzed monitorów. Nie, nie, nie bójcie się, nie będzie tak źle. Tak jak to w filmach i czkokach jest tak, zaczyna się wszystko od trzęsienia ziemi, a potem napięcie stale rośnie. Moi drodzy, zacznę od pewnego trudnego pytania. Ale są tutaj rodzice, są mamy, tatusiowie, są dziadkowie. Powiedzcie mi szczerze, mieliście kiedyś ochotę zjeść własne dziecko? <grych> tutaj słyszę, babcia mówi i mama, jak było malutkie, tak? Mam nadzieję, że wiecie o czym mówię. Patrzymy na takiego małego brzdąca, który gdzieś tam leży w łóżeczku Różywiutkie rączki, nóżki, uśmiechnięty, piękne niebieskie oczy. I my tak przyglądamy się i mówi, och synku, o córeczko, bym cię zjadł, bym cię zjadła, prawda? Ja to słyszałem wiele razy. No taki piękny, taki ładny brzdon, że po prostu bym go, bym mogła go, mógłbym go zjeść. Prawda? oczywiście wiemy, że to jest pewna przenośna to dziecko jest tak piękne tak się zachwycamy jest takie bezbronne jest takie miłe, że mówimy w przenośni chętnie bym ciebie zjadł ja słyszałem, że kiedy dzieci są małe to ktoś tak powiedział to rodzice chcą je zjeść a potem kiedy dorosną to żałują, że tego nie zrobili Moi drodzy, trochę podobnie było, było w tej historii. Chcę się do tej historii dzisiaj odwołać. Stara historia, starożytna historia, gdzie dwie kobiety, dwie matki pewnego dnia pochylały się nad małym dzieckiem. Nie wiemy, czy to było niemowlak, czy to, był troszeczkę to było troszeczkę większe dziecko, ale pochylały się, przyglądały się temu dziecku i powiedziały jedna do drugiej: dzisiaj zjemy twego syna. I jak powiedziały i jak pomyślały, tak też zrobił dosłownie. I już wkrótce, o tym mówi ta historia, mały chłopiec przeżył, w zasadzie nie przeżył, swoją najgorętszą kąpiel w życiu. Ponieważ to dziecko ugotowały i wspólnie go zjadły. Powiecie, straszna historia. Wyszedł pastor i tutaj epatuje w kościele takimi strasznymi historiami, które sprawiają, że gdzieś w sobie się kulimy i być może już nie chcemy tego dalej słuchać. Moi drodzy, ale ja znalazłem tą historię w Biblii. Ja znalazłem tą historię w Biblii, niektórzy być może ją też znają. Ja zauważyłem pewną rzecz, że kiedy czasami mówimy jakieś dobre rzeczy, tutaj z zakazalnicy, podajemy pewne przypowieści, pewne historie, pewne doświadczenia których nie ma w Biblii, to często pada zarzut, no dobrze, ale tego nie ma w Piśmie Świętym. Mimo, że te historie mają moro, mają sens, ale niektórzy mówią, tego nie ma w Piśmie Świętym, tego nie powinno mówić się zakazalnicy. Ale kiedy czasami mówimy pewne złe historie, mówimy o rzeczach trudnych, nawet nieraz strasznych i okrutnych, ale pastor powie, ale słuchajcie, to jest w Piśmie Świętym. Wtedy już jesteśmy gotowi słuchać, wtedy rozgrzeszamy mówców, bo ta historia jest w Piśmie Świętym. Tutaj pewne wyjaśnienie. Biblia, to jest bardzo ważne, abyśmy zrozumieli, dlatego że wielu ludzi, kiedy czyta historię takie właśnie jak te, o której mówiłem, zniechęca się do lektury Pisma Świętego. Ja kiedyś mówiłem, że przekazałem Pismo Święte pewnej rodzinie ateistów. To byli moi sąsiedzi. Przeczytali Pismo Święte od deski do deski i powiedzieli, to jest straszna książka. To jest straszna książka. Jeśli Bóg istnieje, to jest jakimś okropnym tyranem, jakimś potworem. Moi drodzy, tu jest pewne niezrozumienie, dlatego że Pismo Święte ukazuje nam dwie rzeczywistości, dwie rzeczy. Po pierwsze, Bóg pokazuje nam, jak chce, aby życie ludzi na tej ziemi wyglądało. Tak? Mamy pewne ideały. Pismo Święte mówi o tym, czego Pan Bóg chce, jak chce, aby wyglądało nasze życie na ziemi. Ale z drugiej strony Pismo Święte mówi o tym, jak to życie realnie, rzeczywiście wygląda. Z jednej strony Pismo Święte mówi o tym świecie, którego Pan Bóg oczekuje, który nam proponuje, ale z drugiej strony mówi nam o świecie, jakim jest pełen grzechu, pełen niesprawiedliwości, zbrodni, cierpienia niewinnych ludzi, bólu i śmierci. A więc to są te dwie rzeczy w Piśmie Świętym. Swego rodzaju taka dychtomia świata, tak? Ten Boży świat, ten idealny świat, ten świat, którego Pan Bóg chce, który nam poleca, ale z drugiej strony ten świat, w którym żyjemy i my cały czas żyjemy w pewnym napięciu, Między tymi idełami, w które wierzymy, a życiem, które na tej ziemi prowadzimy. Które nie zawsze jest zgodne z Bożym oczekiwaniem i z tymi Bożymi idełami. Kochani, ale przejdźmy do naszej historii po takim może trochę długim wstępie. Dlatego, że chcę was zaprosić, abyśmy przeczytali tę historię. Ona rzeczywiście jest w Biblii. Pewna mama powiedziała do drugiej mamy, dzisiaj zjemy twoje Dziecko. Szósty rozdział Księgi Królewskiej, drugiej Księgi Królewskiej. Ja możesz się razem ze mną ten tekst śledzić. To jest jedna z moich ulubionych historii. Może was to zdziwi. To jest moja ulubiona historia. Nie dlatego, że opisuje tą straszną rzeczywistość. Ale w tej historii jest wspaniała puenta. Jest Boże wyjście. Jest ukazane Boże zwycięstwo. Szósty rozdział dwudziesty i dwudziesty piąty werset następnie Benhadad król Aramu, zgromadził całe swoje wojsko i wruszywszy obległ Samarię. I nastał w Samarii Wielki głód, gdy ją oblężono, także doszła cena łba oślego do 80 srebrników, a ćwierć wiadra gnoju gołębiego do pięciu srebrników. Ta historia przenosi nas do czasów wielkiego proroka Elizeusza. Sporo wiemy o tym proroku. To był prorok cudotwórca, to był uczeń Eliasza, który czynił podobne rzeczy jak jego mis, dzięki łasce Bożej. Pan Bóg potężny sposób używał proroka Elizeusza w tych trudnych czasach, w czasach wielkiego odstępstwa, w czasach, kiedy naród Boży zszedł właśnie z tych Bożych dróg i nie żył tak, jak Bóg tego oczekiwał. Żył zupełnie innym, grzesznym, upadłym życiem, oddając cześć temu, co nie jest Bogiem. Moi drodzy, a więc w tej historii mamy też króla Jehorama, bo o nim mówi Pismo Święte. To był syn innego króla Achaba, i gdybyście chcieli zajrzeć kilka rozdziałów wcześniej, Pismo Święte wystawia temu królowi niezbyt chlubne świadectwo. Tak bym to określił, niezbyt chlubne świadectwo. Dlatego, że w trzecim rozdziale II Księgi Królewskiej czytam o królu izraelskim. Jehoram, syn Achaba, objął władzę królewską nad Izraelem w Samarii w 18 roku panowania Jehoszafata królaickiego i panował 12 lat czynił zaś to, co złe w oczach Pana. Wszak nie w tej mierze, co jego ojciec i jego matka, gdyż usunął posąg Baala, jaki kazał sporządzić jego ojciec. Jednakże brnął w grzechach, do których przywiódł Izraela Jeroboam, syn Nebata i od nich nie odstąpił. A więc mamy tutaj postać, charakterystykę króla. Nie był tak zły, jak jego ojciec, mój Pismo Święte. Ojciec po prostu celował we wszelkiej formach zła, dewiacji, grzechu. Pismo Święte mówi, był trochę lepszy, był trochę lepszy, ale był wciąż synem swojego ojca, czy może swojego dziadka. Był człowiekiem, który również utrzymywał lud w fałszywym kulcie, w bałuchwalstwie, w tym, czego Panu Bogu tym, co Pan Bogu się nie podobało. A Król, a prorok Boży, Elizeusz, jest to prorok, który w tym czasie działa na rzecz reformy ludu Bożego, wykorzystuje swoją pozycję, wykorzystuje swoje siły, wykorzystuje wszystko, co tylko może, po to, by prowadzić ludzi na powrót do Boga i ich ojców. To jest także historia ciągłych zmagań Izraela z Aramejczykami, z tym potężnym narodem, z potężnym wojskiem. Len White, kiedy komentuje tę historię, te nieustające zmagania Aramejczyków z ludem Bożym, mówi, że Aramejczycy byli tym Bożym biczem. Byli Bożym biczem dla odstępczego narodu. Być może to wciąż tak działa, kiedy, kiedy dzieje się dobrze, Odchodzimy od Boga. Gdy pojawiają się nieszczęście i problemy, jak trwoga, to do Boga. I bardzo często poprzez te czynniki zewnętrzne, poprzez czasami właśnie takie mocne, bolesne lekcje, naród Boży wracał wracał do Boga, wracał do, yy, do prawdy. Kochani, ta historia mówi o tym, o, że Ben-Hadad, król Aramu, oblekł samarny. To był sposób, w jaki w tamtych czasach zdobywano warowne miasta. Wszystkie ważne miasta miały charakter warowny. Otoczone były dużymi murami. Na tyle dużymi, że za pomocą ówczesnych technik wojennych nie można było tych miast absolutnie w normalny sposób zdobyć. Ja nie chcę mówić o innych miastach. W Piśmie Świętym czytamy o Babilonie, prawda? Potężne mieście, potężne mury, podwójne mury środku fosa. A więc yy, dowódcy w tamtych czasach wiedzieli, że jedynym sposobem, aby zdobyć miasto, to jest zdobyć je głodem. Zdobyć je głodem. Moi drodzy, więc w związku z tym stosowano pewną technikę. Miasto otoczano ze wszelkich stron. Odcinano wszelką możliwość poruszania się, transportu do miasta wyżywienia wszystkiego, co jest potrzebne. I po tygodniach, po miesiącach, czasami po latach oblężenia wycieńczeni ludzie, obrońcy tego miasta poddawali się. Nieraz oszczędzano ich życia, nieraz wszystkich wdzinano w pień. Takie to były czasy. Moi drodzy, ta historia pokazuje mi osobiście, do jakiego poziomu poniżenia prowadzi odrzucenie Boga. Nagle czytamy i to nie jest przypadek, że Pismo Święte akurat na to zwraca uwagę. Oczywiście w tym mieście było więcej innych problemów, które wynikały z oblężenia, ale Pismo Święte mówi o tej klęsce głodu, o tym, że ludzie byli tak głodni. Pomyślcie, to byli Izraelici, to był naród Boży, to byli Żydzi i nagle to, co w Piśmie Świętym było nazwane jako nieczyste, wręcz plugawe, Pismo Święte mówi, że łeb ośli stał się rytasem, za który ludzie płacili straszliwe pieniądze po to, aby przetrwać oni, ich dzieci, ich rodziny. Cena oślego łba doszła do 80 srebrników. Ale moi drodzy, co gorzej, to już jest jakby samo dno, wydaje się tego, tego poniżenia. Pokarmem ludzi stał się głębignuj gołębie odchody. Tym żywili się ludzie. Kochani, kiedy, kiedy myślę o tej historii, a myślę o tym, że to obleżone miasto, ten naród, który tam w Samarii w wyniku odstępstwa znalazł się w tej tragicznej sytuacji, w tych okowach, okowach wroga, jest bardzo podobny do historii historii tego świata, historii tej ziemi, która również tkwi w okowach, obleżona przez największego wroga, Boga i człowieka Szatana. Ale mi ta historia też przypomina historię marnotrawnego syna. Pamiętacie, marnotrawny syn odchodzi od, od ojca. Wydawało mu się, że to życie bez ojca jest takie rozkoszne że będzie życiem wolnym, będzie życiem jego osobistych decyzji i pewnego dnia mówi, ojcze, ja od ciebie odchodzę, daj mi część moj, twojego majątku, będę żył tak, jak ja pragnę żyć. A potem Pismo Święte mówi, że to szczęście trwało bardzo krótko, wszystko wydał, wszystko roztrwonił, a potem nastał bardzo często głód jest takim właśnie symbolem braku Bożego błogosławieństwa. Kiedy człowiek odchodzi od Boga, kiedy naród odchodzi od Pana Boga, Boże błogosławieństwo przestaje być w tym narodzie obecne, przestaje działać. Marnotrawny syn chciał jeść bodajże to, czego nie chciał jeść: świnie. Tak mówi Pismo Święte, że patrzył w koryta świń. I chciał się tego najeść. Był tak głodny, ale i tego nikt mu nie dawał. Moi drodzy, popatrzmy dalej. Tak powiedziałem, w tej historii jest właśnie jak u że najpierw jest trzęsienie ziemi. Tutaj już mamy takie potężne trzęsienie ziemi. To powinno już nami wstrząsnąć, ale potem to napięcie stale rośnie. 27 26. wiersz dalsze. Gdy pewnego razu król izraelski przechodził po murze miejskim, zawołała do, na niego pewna kobieta, mówiąc ratuj mnie, panie mój królu. On odpowiedział, jeżeli cię pan nie uratuje, jakże cię uratuję, czy z klepiska, czy z tłoczni? Król zapytał ją jeszcze, co ci jest? Ona odpowiedziała, ta oto kobieta rzekła do mnie, daj twego syna i zjemy go dzisiaj. Wiecie już skąd jest tu tutaj okazania? Daj, twego syna, zjemy go dzisiaj, a mojego syna zjemy jutro. I tak ugotowałyśmy mojego syna i zjadłyśmy go, ale gdy następnego dnia rzekłam do niej: Daj ty twego syna, abyśmy go zjadły, ona ukryła swego syna. Gdy król usłyszał te słowa, słowa tej kobiety, rozdarł swoje szata, ponieważ przechodził przy, po murze miejskim. lud zobaczył, że pod spodem na ciele miał wór pokutny. Kochani, ta historia jest w Biblii. To nie jest życie, jakiego Pan Bóg pragnie dla swojego ludu. Bóg tego nie chciał, ale to jest prawdziwe życie Jego ludu wtedy, kiedy ten naród nie pragnie Boga. Wtedy, kiedy buntuje się i odchodzi. Kochani, nie zawsze głód jest wynikiem odstępstwa. Dzisiaj miliony ludzi, miliony ludzi w tym świecie głoduje. Nie dlatego, że żyją w odstępstwie od Boga. Często głód jest wynikiem katastrof naturalnych, pewnych kryzysów ekonomicznych, wojen, różnego rodzaju nieszczęść, które przechodzą narody. Ale w Piśmie Świętym często głód jest tym wielkim symbolem poniżenia. Kiedy Bóg mówił, że będzie błogosławił swój naród naród, który będzie mu wierny, który będzie przestrzegał Jego przykazań to mówi: będziesz miał w obfitości wszystkiego. Będą rodziły Twoje winnice i Twoje pola, i będzie obfitość zboża i, i wina i moszczu i czegokolwiek, co tylko zapragnie Twoja dusza. A i pewien mąż dodaje. Mówi, byłem młody i zestarzałem się. Nie widziałem sprawiedliwego, który by żebrał, prosił o kawałek chleba. I to jest obietnica dla ludu Bożego, że Pan Bóg nam zapewnia pewne minimum. I Pan Bóg nie chce, aby w ten sposób wyglądało życie Jego ludu, życie Jego dzieci. Kochani, czy kiedyś byliście głodni, tak prawdziwie głodni? A kiedy rozmawiałem z, moimi babci, z moją babcią, z moim dziadkiem, to było to pokolenie, które doznało głodu. To byli ludzie, którzy żyli w czasie wojny. Pamiętam o mojego dziadka, który przez dłuższy czas był w, w niewoli jako żołnierz. I on i jego koledzy byli w pewnych grupach, byli pogrupowani w celach, otrzymywali małe przydziały żywności. To było kilka kromek chleba dla dorosłych mężczyzn i ten chleb ich przynoszono i w każdej celi był taki przyłożony, który miał ten chleb sprawiedliwie pośród więźniów, pośród tych jeńców podzielić. Jadek mówił, że w jego, w jego celi był pewien chory żołnierz, młody człowiek, który był bardzo osłabiony, był bardzo chory. I pewnego dnia, kiedy ten chleb dzielił, kruszył go na, na drobne kawałki i tam trzeba było wydzielić każdą jedną okruszynę chleba. Jeśli źle podzieli, to wybuchały niemalże walki między tymi żołnierzami. I mój tak świadomie pewną część odłożył, żeby dać podwójną porcję chleba, dosłownie kawałeczek chleba więcej, temu choremu żołnierzowi. Prawie na tym skończyłoby się jego życie. Został pobity. Doprowadziło to do furii tych pozostałych głodnych żołnierzy, dla których już te względy, to, że ktoś jest słaby, chory, oni byli tak głodni, że, że moralność przestała już dla nich istnieć i współczucie dla drugiego człowieka. Więc ktoś kiedyś powiedział takie, takie słowa i być może tu jest to, co widzimy w tej biblijnej historii, to jest chyba jedyna historia w Biblii, gdzie opisany jest kanibalizm wśród ludu bożego. Ktoś kiedyś powiedział, że prawdziwy głód ma miejsce wtedy, kiedy człowiek patrzy na drugiego człowieka jak na posiłek. Wtedy jest prawdziwy głód, kiedy człowiek patrzy na drugiego człowieka jak na posiłek. A nie jest to historia o ludziach, o barbarzyńcach. To nie jest historia o gdzieś dzikich narodach, które żyją, nie wiem, w Papui, Nowej Gwinei, czy kiedyś żyły. Dlatego, że ta historia dzieje się wśród ludu Bożego. Ona wydaje się nierealna. Pamiętam, że kiedyś na ten temat mówiłem, ktoś mówi, nie, to jest niemożliwe. Coś takiego po prostu nie mogło mieć miejsca. Człowiek nie jest zdolny. Człowiek wierzący do tego, by w ten sposób postąpić. Zobaczcie, ta kobieta, która przychodzi do króla izraelskiego i żąda sprawiedliwości, ona reprezentuje jakąś dziwną logikę. Zobaczcie, ona mówi tę historię, ona się tego nie wstydzi, szuka swego rodzaju sprawiedliwości i mówi królu, był deal, była umowa. Dzisiaj, mówiliśmy się wczoraj, że zjemy mojego syna, dzisiaj zjemy jej syna. Królu, domagam się od ciebie sprawiedliwości. Prawda? Wtedy król wstrząśnięty tą historią. Ten zły król, ten grzeszny król, ten król, który potem całą winę zagonił na bożego poroka Lizeusza. Ale jest tak poruszony tą historią, że rozdziera swoje Szaty, bo ta historia rzeczywiście nie tylko szaty, ale i serca, i umysłu, i duszę rozrywa. Moi drodzy, niedawno czytałem, mówiąc na ten temat w pewnym zborze, historię, historię która żyła się nie dawno, dawno temu, nie w czasach storżutnych, ale w XX wieku. Być może słyszeliście o oblężeniu Stalingradu albo Sankt Petersburga, dawna nazwa, 41, bodajże 44 rok, dwa i pół roku trwało oblężenie Stalingradu. Len Leningradu, Leningradu, przepraszam bardzo. Leningradu, dawnego Sankt Petersburga. To miasto zostało otoczone przez całą masę żołnierzy niemieckich, którzy zastosowali ten sam model, ten sam wzorzec, czyli Weźmiemy miasto głodem, a w tym mieście żyło 3 miliony ludzi. 3 miliony ludzi. Trwało oblężenie ponad 2,5 roku. Skończyły się wszystkie zapasy żywności. Kiedy czytamy opisy tych wydarzeń, tam jest mowa o tym, że ludzie gotowali, jedli wszystko. Jedli paski z spodni jedli swoje buty, skórzane buty gotowali i zjadali tą skórę tam czymś przyprawiali jakąś solą wszystko co tylko możliwe, każdą roślinę każde poruszające się zwierzę zniknęły wszystkie koty zniknęły wszystkie psy, znikały szczury wszystko było pokarmem moi drodzy i czytając pewną książkę tam znalazłem relacje które pochodziły z kronik NKWD, z raportów NKWD i ja nie, nie będę tego czytał, ale mowa jest o tym, że Pewnego razu wnuk zjadł, zabił zjadł swoją babcię. Innym razem osiemnastoletni chłopak zabił swojego kolegę, swojego rówieźnika, z którym się przyjaźnił. Potem zjadał jego ciało. Moi drodzy, tak się dzieje. Więc jeśli myślimy, że to jest taka stara historia, nieprawdopodobna historia, te przykłady pokazują, że to się może zdarzyć także i, i dzisiaj. Ktoś powinno tak, zobacz, do czego prowadzi głód. Moi drodzy, ja powiem zupełnie inaczej. Zobaczcie, do czego prowadzi grzech. Do czego prowadzi grzech. W pewnym miejscu w Piśmie Świętym, w Księdze Izajasza, Pan Bóg, chcąc ilustrować te więzi, jakie istnieją między Nim a człowiekiem, mówi tak: Czy kobieta może zapomnieć swojego niemowlęcia? nie zlitować się nad dziecięciem swojego ona, Choćby nawet i one zapomniały, to ja ciebie nie zapomnę. Czyli ta Boża miłość jest przyrównana do miłości matki. Tej czułej miłości, tej wrażliwej miłości matki, która zrobi wszystko. Odejmie sobie od ust pokarm, by nakarmić swoje głodne dziecko. I właśnie ta miłość matki do dziecka ma być ilustracją tej czułej, tej wrażliwej, tej ofiarnej miłości Pana Boga do każdego człowieka. I na to pytanie, czy kobieta może zapomnieć o swoim niemowlęciu, odpowiedź jednak brzmi może. I ta historia mówi o tym, co matka jest zdolna zrobić swojemu dziecku. Co czyni grzech. Nawet te najbardziej, naj, najbardziej wrażliwe w ludzkim sercu uczucia, te emocje, te instynkty potrafią zostać przestrzotana, zdeprowowane, zniszczone i... Potrafi je tak wynaturzyć miłość, każdy rodzaj miłości, że to co naturalne, to co piękne, to co Pan Bóg włożył do naszych serc staje się narzędziem zła. Staje się narzędziem zła i, i grzechu. A więc jeszcze raz stawiam to samo pytanie, czy obraz dzisiejszego świata nie jest podobny do obrazu starożytnej Samarii? Świata, który pozbył się Boga, który Boga odsunął gdzieś na dalszy plan, który odrzucił Jego przykazania. I dzisiaj jest światem okupowanym przez największego wroga, Boga i człowieka, przez szatana. Kochani, ten świat nie jest tym, czym miał być. Być może czytaliście już tą książkę, dzisiaj pastor jak ją Polecał. Książka, która dokonuje pewnej też analizy świata, w którym żyjemy i wnioski są bardzo smutne. Co więcej, to nie są tylko wnioski człowieka wierzącego, pastora Marka Finleya, to nie są wnioski adwentystów Dnia Siódmego, którzy znani są z tego, że od dawien dawna mówili o przyjściu Jezusa i mówili o końcu świata. Tu są też wnioski naukowców, wnioski uczonych, którzy mówią tak. W najlepszym wypadku ten świat ma przed sobą kilkadziesiąt lat historii. W najlepszym wypadku i analiza tego, co się dzieje w każdej dziedzinie ludzkiego życia. Wszędzie widać regres, wszędzie widać upadek moralności. Moi drodzy, myślę, że przeżyliśmy to ostatnio i te wydarzenia, które działy się w Polsce, w Europie i świecie, uświadomiły nam, że ten świat nie jest bezpiecznym domem. Ten świat nie jest przyjaznym miejscem dla jego dzieci. Dlatego, że to diabeł zrobił ten lockdown, o którym tak często się mówi. I w jednej chwili zamknął nas. Myśmy się znaleźli w obłożonej twierdzy, zamknięci, niepewni jutra, niepewni tego, co wydarzy się każdego następnego dnia. Taki jest ten świat. Zachęcam do lektury tej książki, która mi osobiście to jeszcze bardzo uświadomiła, że nie żyjemy w Bożym Raju. Ten świat już dawno przestał być ogrodem Eden. Żyjemy w oblężonej twierdzy, gdzie diabeł otoczył nas, niszczy nas bólem, cierpieniem, głodem, wszelkimi możliwymi nieszczęściami. Jezus mówi, będą głody, mory ziemi, ale to tylko mówi początek boleści, i potem będą działy się jeszcze gorsze rzeczy. Jezus mówi miłość wielu oziemnie i przez to bezprawie się rozmnoży. Dzisiaj cały czas słyszymy o tym, co się dzieje, o tym, jak matki mogą być okrutne, o matkach, które zabijają swoje dzieci, o ojcach, mord którzy mordują swoje dzieci. W tych przypadków jest tak wiele, że już nas to w ogóle przestaje szokować. Nas już w ogóle nic w tym świecie nie szokuje. Żadne morderstwo, żadna ohydna historia to jest to, do czegośmy się już na tej ziemi po prostu przyzwyczaili. Ja przypomniałem sobie pewien wiersz, który kiedyś był takim moim ulubionym wierszem, dlatego że jednym z ulubionych moich poetów jest Leopold Staff. Jeśli ktoś lubi Leopolda Staffa, to możemy porozmawiać. I jest wiersz, którego kiedyś uczyłem się na pamięć, być może jeszcze w szkole podstawowej, czy może raczej w średniej. Wiersz odpłowany jesienny deszcz. Być może znacie ten deszcz, o szyby deszcz dzwoni, deszcz dzwoni jesienny i pluszcze, jednaki, miarowy, niezmienny. I w jednej ze zwrotek Leopold Staff to jest wiersz bardzo smutny, bardzo nastrojowy, taki dekadencki wiersz, ale tak pisze. Przez ogród mój szatan szedł smutny śmiertelnie i zmienił go w straszną, okropną pustelnię. Z ponurym na piersi zwieszonym przed czołem i kwiaty kwitnące przysypał popiołem. Trawniki zarzucił bryłami z kamienia i posiał szał trwogi i śmierć przerażenia. Moi drodzy, ten świat nie jest Bożym rajem. On nie jest takim, jakim Bóg chce, aby był. Tutaj dzisiaj była przypowieść, przypowieść Pana Jezusa o pszenicy i Konkolu. Pamiętacie tą przypowieść? Zastanawiamy się nieraz, dlaczego tak jest? Gdzie w tym wszystkim jest Bóg? Gdzie w tym wszystkim jest Boża opatrzność? Dzieją się pewne rzeczy, które wymykają się jakby Bogu spod Jego panowania, Nieszczęścia, tragedie, zarazy. Ale Jezus w tej przypowieści mówi o pewnym gospodarzu, który posiał dobre ziarno. Kiedy to ziarno wyrosło i nagle okazało się, że wśród tego dobrego ziarna jest kąkol. I przychodzą do niego ci Żeńcy, wydają się: Panie, przecież ty posiałeś dobre ziarno. Skąd zatem wziął się kąkol? On mówi: To w ruku czyni. To Wórk uczynił. To ten właśnie zły posiał, jak mówi staw, posiał szał trwogi i śmierć, przerażenia. Gdyby dzisiaj Pan Bóg mógł coś nam powiedzieć, być może powiedziałby nam takie słowa. Ja stworzyłem raj, ja stworzyłem ogród Eden. Ja stworzyłem piękną planetę, która miała być miejscem wiecznej szczęśliwości dla każdego człowieka, ale przez ogród mój szatan szedł smutne, śmiertelnie i zmienił go w straszną, okropną pustelnię. Dzisiaj gdziekolwiek skierujemy na wzrok, jakiekolwiek miejsce, wszędzie widzimy tę straszną, okropną pustelnię. On pojawił się w tym Bożym ogrodzie, i Pismo Święte mówi, że tam zasiał swoje wielkie kłamstwa, i wielu ludzi w te kłamstwa wierzy aż do dzisiaj. Ale moi drodzy, ta historia, ta tragiczna historia Samarii ma swój koniec. I to jest moment, kiedy moje serce znowu rośnie, bo chcę wam powiedzieć o czymś dobrym. O tym, że Bóg nie jest Bogiem, który się ustawicznie gniewa. Mimo, że popełniamy pewne błędy, że narody czasami, naród Boży odchodzi od Pana Boga, łamał Jego przymierze, łamał Jego przykazania. Bóg nie miał nigdy przyjemności w karaniu człowieka. 55 rozdział być może te słowa znacie, pamiętacie z księgi proka Izajasza, pokazują nam ten niesamowity charakter Pana Boga, charakter Pana Boga, który jest zdolny człowiekowi przebaczać za każdym razem, kiedy do niego przychodzimy, kiedy zdajemy sobie sprawę z naszej grzeszności, z naszych przestępstw. 55 rozdział księgi proka Izajasza i tam chociażby werset 8 i 9, Popatrzmy na te słowa. Bo, a może wcześniej, siódmy werset. Niech bezbożny porzuci swoją drogę, a przestępca swoje zamysły. I niech się nawróci do Pana, aby się nad nim zlitował. Do naszego Boga, gdyż jest hojny w odpuszczaniu. Bo myśli moje, to nie myśli wasze. A drogi wasze, to nie drogi moje, mówi Pan. Kochani, przez wiernego Męża Bożego Bóg przekazuje oblężonej Samarii dobrą nowinę. I niesamowicie dobrą nowinę. Siódmy rozdział drugiej Księgi Królewskiej, werset pierwszy i drugi. Elizeusz rzekł, słuchajcie słowa pańskiego, tak mówi pan, jutro o tym czasie miara przedniej mąki będzie za jednego cykla, a dwie miary jęczmienia również za jednego cykla w bramie Samarii. Na to adiutant, na którego ramieniu król się spierał, odpowiedział mężowi Bożemu mówiąc, choćby nawet pan poczynił otwory w sklepieniu niebieskim, to czy ta rzecz mogłaby się stać? Wiecie... Kiedy Pan Bóg mówi, niezależnie od tego, jak jest źle w Twoim, w moim życiu, niezależnie jak źle jest w tym kraju i na świecie, kiedy Pan Bóg mówi, wszystko ma szansę się po prostu zmienić. Zmienić w jednej chwili, już następnego dnia. I Bóg mówi, ja jutro wszystko zmienię. Dzisiaj głowa osła kosztuje 80 sterbników. Dzisiaj ludzie cierpią głód. Dzisiaj matki zabijają swoje dzieci, żeby zaspokoić swój głód. Ale jutro wszystko się zmieni. Jutro najprzedniejsza mąka bramie Samarii będzie kosztowała tylko i wyłącznie jednego cykla, Niemalże za darmo, niemalże za bezcen. Wiecie, i kiedy Bóg mówi, my musimy ufać Bożemu Słowu, bo to ma szansę się stać. To się na pewno wydarzy już jutro. Kochani, Boży Prorocy, którzy pisali o naszych dniach, powiedzieli nam też... Kochani bracia i siostry, jutro wszystko się zmieni. Pewnego dnia wszystko się zmieni. Pewnego dnia te wszystkie okropne sceny znikną. Będziemy żyli w zupełnie innej rzeczywistości. Ale często mamy problem w tym, by uwierzyć w to, co mówili do nas Boży prorocy. Chociażby list apostoła Piotra. Popatrzmy na te słowa List apostoła Piotra to jest, już patrzę szybciutko, pierwszy list Piotra, chyba trzeci rozdział, drugi list apostoła Piotra, trzeci rozdział i czytamy takie słowa. Niech to jedno umiłowani nie uchodzi uwagi waszej, że u Pana jeden dzień jest jak tysiąc lat, a tysiąc lat jak jeden dzień. Pan nie zwleka z dotrzymaniem obietnicy, chociaż niektórzy uważają, że zwleka, lecz okazuje cierpliwość względem was, bo nie chce, aby ktokolwiek zginął, lecz chce, aby wszyscy przyszli do, do upamiętania. A dzień pański nadejdzie jak złodziej, wtedy niebiosa z strzaskiem przeminą, a żywioł rozpalone stopnieją, ziemia i dzieła ludzkie na niej spłoną. Skoro to wszystko ma ulec zagładzie, jakimiś powinniście być wy w świętym postępowaniu i pobożności, jeżeli oczekujecie i pragniecie gorąco nastania Dnia Bożego, obchody Wielkiej Bitwy Warszawskiej, z powodu którego niebiosa w ogniu stopnieją i rozpalone żywioły rozpłyną się". Moi drodzy, to nie jest wojna, spokojnie, to, to, się musi, to się musi wydarzyć. Ale my oczekujemy, pisze apostoł Piotr, według obietnicy nowych niebios i nowej ziemi, w których mieszka sprawiedliwość. Kochani, czy macie tą wizję, w dniach, w których żyjecie, czy macie tą wizję, tą Bożą perspektywę tego, co już wkrótce, już jutro może się wydarzyć? My często tracimy ją z naszego wzroku, pogrążamy się w takim narzekaniu na, na to, jaki ten zły świat, jaka jest zła rzeczywistość. Angażujemy się w politykę tego świata, wierząc, że, że tam jest jakaś szansa, aby ten świat został naprawiony. No, narobiło się troszeczkę. Kochani, jeszcze jeden fragment Księgi Proroka Izajasza. Jeszcze jedna Boża wizja, Boża perspektywa. jak daleka od tej wizji, którą my mamy. 66 rozdział. Zobaczmy, co, co do nas mówi Boży Prorok. 66 rozdział i werset 22. Może tylko 22 werset. Bo jak nowe niebo i nowa ziemia, którą ja stworzę, ostaną się przede mną, mówi Pan, tak ostoi się wasze potomstwo i wasze imię. Bóg mówi, ja pewnego dnia, ja tworzę ten inny świat. A więc nasza nadzieja nie powinna być ulokowana w politykę tego świata, w ludzi tego świata, ale tylko i wyłącznie w Bogu, bo to tylko Bóg jest w stanie zmienić tą rzeczywistość, w której żyjemy. I On to pewnego dnia zrobi, jeśli w Nim położymy naszą nadzieję. Ale moi drodzy, zmierzajmy do finału tej historii, dlatego, że naprawdę tutaj jest coraz lepiej. Pismo Święte opisuje mm, kilku desperatów, którzy byli gdzieś tam za murami miasta i odkryli pewną niesamowitą rzecz. Dzisiaj ten tekst już był czytany, siódmy rozdział II Księgi Królewskiej i tutaj te finalne, ta finalna historia. A czterech mężów, werset trzeci, trędowatych, znajdowało się wtedy u wejścia do bramy i mówili jeden do drugiego, po cóż my tutaj siedzimy, aż zgniemy? Jeżeli powiemy sobie, wejdziemy do miasta, a w mieście jest głód, to umrzemy tam. A jeżeli pozostaniemy tutaj, także pomrzemy. Przejdźmy więc do obozu Aramejczyków, jeżeli pozostawią nas przy życiu, będziemy żyć. A jeśli nas zabiją, zginiemy. Całkiem dobra logika, prawda? Czterech żebraków, czterech. Ludzi odrzuconych. Ludzi, którzy podzielali ten sam problem, byli po, głodni, podobni jak, ludzi w tym, w, jak ludzie w tym mieście, w Samarii. Ale do tego jeszcze byli odrzuceni poza, poza społeczeństwo. Nimi wszyscy gardzili ich, wszyscy omijali. Nikt nie chciał podać im ręki. Nikt nie chciał ich przytulić, pocieszyć. Bo to byli ludzie trendowaci. I są tak zdesperowani w tym swoim głodzie. Mówią wejdziemy do, do wroga, pójdziemy do wroga. Być może w tamtych czasach ludzie chorzy trędowaci mieli specjalny status i bardzo często nawet obce wojska alitowały się nad tymi chorymi ludźmi, nad ludźmi chorymi psychicznie, trędowatymi i oszczędzali tych ludzi. Więc mówią jest szansa. Jeśli wejdziemy, być może nas nie zabiją. A jak nas nie zabiją, to dadzą nam kromkę chleba i będziemy żyć. I moi drodzy, zobaczcie co się dzieje. A Ruszyli więc o zmierzchła, żeby przejść do obozu Aramejczyków i doszli aż do końca obozu Aramejczyków, a oto nie było tam nikogo. Pan bowiem sprawił, że w obozie Aramejczyków usłyszano turkot wozów wojennych i tętnęt koni i zgieł wielkiego wojska, To też rzekli jeden do drugiego, oto król izraelski wynają sobie przeciwko nam królów hetyckich i królów egipskich, by na nas ruszyli. Zerwali się więc i o zmierzchu uciekli, pozostawiwszy swoje namioty, konie i osły, cały w ogóle obóz, tak jak był i uciekli ratując życie. Doszli więc ci trędowaci aż do końca obozu i weszli do jednego namiotu, najedli się, napili oraz wynieśli stamtąd srebro, złoto i szaty, a wyszedłszy ukryli to, potem wrócili, weszli do innego namiotu, a zabrawszy stamtąd też wynieśli i wyszedłszy ukryli. Moi drodzy, to jest nieprawdopodobne. Oni odkrywają, ci cztery nędznicy odkrywają, że nie ma już wrogów, że obóz jest pusty. Kochani, Pismo Święte mówi, że nasze zbawienie, nasz ratunek, który Bóg przetował dla ciebie i dla mnie, on nie jest wynikiem naszych zasług. W tej historii czytamy, że Pan to sprawił, że usłyszano ten koni i wrzawę wojska i wszyscy wrogowie pouciekali. A Pismo Święte mówi, że Bóg to uczynił dla nas w Chrystusie. Że łaską zbawieni jesteście, to nie jest z nas. Nikt z nas nie przyłożył ani palca, ani ręki. Nawet nie mrugnął w kwestii swojego zbawienia. To jest darmo z łaski, przez wiarę. Po to, aby nikt z nas się nie chlubił. W innym miejscu Bóg mówi, że zbawił nas nie dla uczynków miłosierdzia, które spełnialiśmy, ale przez swoje Wielkie miłosierdzie. To jest to, co Pan Bóg zrobił dla nas, i to jest ta dobra nowina, jakiej po prostu nie zna świat. Ale moi drodzy, wczuwam się w, w, w tych czterech cenowatych, którzy głodni, brudni, obdarci weszli do obozu. A tam gdzieś piecze się jeszcze mięso, gorące mięso, które gdzieś tam piekli wrogowie na, nad ogniem. Wchodzą do namiotu, tam są przepiękne szaty, więc zrzucają te swoje stare łachmany. Gdzieś myją się, ubierają wspaniałe szaty. Być może weszli nawet do namiotu króla aramejskiego i założyli sobie królewskie szaty, założyli sobie koronę królewską. I cieszą się tym życiem. Oni jeszcze nigdy tak nie żyli. Oni byli pogardzani, oni byli głodni, oni byli odsunięci poza społeczeństwo i nagle stają się królami życia. Idą od namiotu do namiotu, wszędzie jest pusto, wszędzie są szaty, jest złoto, są kosztowności. Więc kiedy już się najedli, kiedy się już napili, kiedy się być może przebrali, nawet trochę odpoczeli, idą do kolejnego namiotu i znowu biorą jakieś drogie rzeczy, wynoszą, pomyśleli sobie, no my musimy, to jest nasze pięć minut w życiu, my musimy teraz to dobrze ulokować. Nie wiem, czy kiedyś mieście taki problem, że e, macie szansę żyć 200 lat, a pieniędzy macie na 300 lat. Macie taki problem? <śmiech> Moi drodzy, oni mieli taki problem. Nie wiadomo, ile mieli szansę żyć, ale mieli tyle pieniędzy, że nie wiedzieli, co z nimi zrobić, więc nie było wtedy banków, nie znaleźli pieniędzy do Alior Banku, ani do PKO zakopują to w ziemi. Z tą myślą, że przyjdą później i będą z tego korzystali, i będą żyli po prostu przez wiele lat, Powiedzą, odpocznij sobie duszę, Masz wiele dóbr złożonych na wiele lat. Jedz, pij i odpocznij sobie. Ale moi drodzy, w pewnym momencie przychodzi refleksja. Przychodzi rozumienie. Wiersz dziewiąty. Lecz potem że jeden do drugiego. Niedobrze robimy. Dzień dzisiejszy jest dniem radosnej wieści. Jeżeli to przemilczymy i będziemy zwlekać, aż za świta ranek spotka nas kara. więc chodźmy teraz... I donieśmy o tym w Domu Królewskim. Drogie siostro i bracia, kiedyś ktoś powiedział takie słowa, że ewangelizacja ma miejsce wtedy, kiedy jeden żebrak mówi drugiemu żebrakowi, gdzie można znaleźć chleb. Być może słyszeliście to. Ja to słyszałem z ust wielokrotnie mojego nauczyciela, pastora Władysława Poloka, On to często powtarzał. Wtedy jest Ewangelacja, kiedy jeden żebrak mówi drugiemu żebrakowi, gdzie można znaleźć chleb. A Pismo Święte mówi dzisiaj Pan Bóg daje wam chleb. Ja jestem chlebem, który z nieba stąpił i daje życie światu. Kochani, to jest nasza misja w tym świecie. W świecie pełnym grzechu, pełnym ran. W świecie obnożonym przez szatana, gdzie jest tyle bólu, gdzie... Matki nieraz zabijają swoje dzieci, gdzie ludzie tracili swoją naturalną wrażliwość. I Pan Bóg mówi, i to jest wasza misja. Dzień dzisiejszy jest dniem dobrej nowiny. Mamy pójść i zanieść ludziom chleb żywota. Chleb Bożego Słowa, o którym dzisiaj tyle mówiliśmy. Cytat z dzisiejszej lekcji, który brzmi, że nikt nie może być zbawiony, póki nie zodzi nie się w nim pragnienie, Powiadania ludziom, jak cudownego przyjaciela odnalazł w Jezusie. Nikt nie może być zbawiony, póki w jego sercu nie zrobi się to pragnienie, by mówić innym ludziom, jak cudownego zbawiciela znalazł w Jezusie Chrystusie. Czy to jest twoje pragnienie, czy to jest moje pragnienie? Czy to jest to, z czym chcemy pójść dzisiaj do świata i mówić ludziom po to, aby mogli żyć zupełnie inaczej? Aby już nie byli więcej głodni, aby nie robili tych rzeczy strasznych, do których namawia ich dzisiaj szatan. Jeszcze jedna historia na koniec. Być może słyszeliście o Majdanku. To był pierwszy obóz wyzwolony w czasie II wojny światowej. Pierwszy niemiecki obóz, którego, który został wyzwolony w 1944 roku, bodajże w lipcu. Tam siedzieli głodni, przerażeni więźniowie. Wcześniej Niemcy też dokonali wielu egzekucji więźniów, szczególnie więźniów żydowskich. Część więźniów wywieziono, zniszczono dokumenty obozowe. Nawet krematorium wysadzono w powietrze, spalono, żeby zacząć wszelkie ślady zbrodni. I kiedy Niemcy odeszli z tego obozu, zanim tam weszły wojska radzieckie, ci więźniowie ze strachu nie ruszali się. Siedzieli w trwodze, przerażeni. Na wieżyczkach nie było już wartowników. Psy nie biegały po pasach śmierci. W drutach nie było już napięcia, które mogłoby ich porazić i zabić. Oni siedzieli przerażeni, dlatego że nie było nikogo, kto by im to powiedział, że są już naprawdę wolnymi ludźmi. Bracia i siostry, niedobrze robimy gdy jesteśmy zajęci dnie sami sobą. Dlatego, że dzień dzisiejszy jest dniem dobrej nowiny. Tam w Samarii są przerażeni, zamknięci w swoich domach ludzie. Nie wiedzą o tym, że są wolni. Nie wiedzą o tym, że są zbawieni w Jezusie Chrystusie darmo i z łaski. Bracia i siostry, niedobrze robimy, gdy gromadzimy dobra tego świata tylko i wyłącznie dla siebie, dlatego, że dzień dzisiejszy jest dniem dobrej nowiny. miliony ludzi w tym świecie, dzieci, matki są głodni, umierają, ponieważ nie mają kromki chleba, nie mają dachu nad głową. Niedobrze robimy, kiedy prowadzimy w Kościele różne jałowe dysputy. Jest ich tyle. My tak dyskutujemy, że nie jesteśmy gotowi sobie zrobić krzywdę w obronie swoich różnych pozycji. My tak bardzo staramy się nawrócić drugiego adwentystę, gdy w tym świecie są tysiące ludzi, w tym mieście są tysiące ludzi, którzy nigdy nie słyszeli prostej prawdy o odbawieniu w Jezusie Chrystusie. A my wolimy się spierać, kłócić, yy, używać różnych, czasami przykrych, argumentów, a w tym mieście żyją ludzie, którzy nigdy nie słyszeli o odbawieniu w Jezusie Chrystusie. Niedobrze robimy, bo dzień dzisiejszy jest dniem dobrej nowiny. Kochani, Niedobrze robimy, gdy spieramy się o politykę tego świata, gdy gardzimy drugim człowiekiem dlatego, że inaczej myśli, inaczej wierzy, ma inny kolor skóry, ma inną filozofię życia. Dzień dzisiejszy jest Dniem dobryj Nowiny. Mamy pójść do ludzi i powiedzieć im o nowym życiu w Jezusie Chrystusie. O uwolnieniu z grzechu w Jezusie Chrystusie. O tym, że każdy człowiek, nieważne kim jest dzisiaj, może być zmieniony mocą Bożego Słowa, ale ty musisz pójść, ty musisz zanieść tej dobro, tą dobrą nowinę do blążanego miasta, w którym tysiące, miliony ludzi dzisiaj w strachu, w trwodze żyją i siedzą. Wiecie, niedobrze robimy, kiedy spieramy się o różne rzeczy, spieramy się o respektowanie przepisów sanitarnych. Dzisiaj mamy wielki problem i w tym kościele, i w całym naszym kościele w Polsce i podobne problemy przeżywają inne społeczności chrześcijańskie. Jedni ludzie mówią w ten sposób... Wierzący, ja nie przyjdę do kościoła, ponieważ w kościele trzeba nosić maski. Tak długo, jak będą maseczki, tak długo nie przyjdę do kościoła. I inni ludzie mówią, nie przyjdę do kościoła tak długo, jak wszyscy w tym kościele nie będą mieli maseczek. Moi drodzy, i co, ma, i co mamy dzisiaj zrobić? I co mamy dzisiaj zrobić, jeśli my się spieramy o takie rzeczy w świecie, w którym ludzie mają większe problemy, ludzie chorują na raka. Nie to, że muszą nosić maski, muszą nosić weflony, muszą przyjmować szkodliwą chemię, zmagają się z biedą, zmagają się z nędzą, z wykluczeniem, z ubóstwem. A my się spieramy o durne maseczki na, na naszych twarzach. Jakby to był jakiś największy ciężar, niemalże krzyż Chrustusowy, który musimy, musimy nosić. Dzień dzisiejszy jest dniem dobrej nowiny. Powiedzmy im o Chrystusie, który powraca. Powiedzmy im o Chrystusie, który przygotował dla nich mieszkanie. O Chrystusie, który świątyni w niebie oręduje za nimi, stawia się, przebacza ich grzechy. Dzień dzisiejszy jest dniem dobrej nowiny. Jeżeli to przemilczymy i będziemy zwlekać, a za świta ranek spotka nas kara. Siostry i bracia, jeśli to przemilczymy, spotka nas kara. Na co my czekamy? Aż pojawi się obok na niebie? Aż rozpoznamy przechodzącego Jezusa Chrystusa? Wtedy dopiero zerwiemy się z naszych miejsc i będziemy mówili o, o Nim innym ludziom? Skończymy z tą polityką? Skończymy z tymi podziałami? Wtedy dopiero ruszymy, by mówić innym ludziom o Jezusie Chrystusie? Jeśli to przymilczymy, spotka nas kara. A więc Jezus mówi, idźcie i głoście Ewangelię po całej ziemi, na świadectwo wszystkim narodom, bo dzień dzisiejszy jest dniem dobrej nowiny. Nikt nie musi umierać, nikt nie musi być głodny, nikt nie musi odchodzić z tego świata bez nadziei. Chrystus zwyciężył. Świat ma nadzieję w Chrystusie. Świat jest wolny. Szatan jest przegranym wrogiem. Powiedzmy to dzisiaj innym ludziom.